1: God dag, god dag. Vi är tillbaka och förra gången så lämnade vi lite på ämnet Idol och Melodifestivalen. För vi var inne lite på det här som kommer följa oss lite grann under årets säsong med Kvinnor versus män i den här musiktävlingsbranschen och generellt så faktiskt i musikbranschen.
0: Ja, även om vi kanske är mer fokuserade på musiktävlingen och specifikt då Melodifestivalen. Äh, Idol har ju precis avslutats så att det är ju också ett så att säga, en naturlig övergång då till, till äh, Melodifestivalen. Äh, men det var ju som sagt, Idol avslutades ju och då, då hände ju något annat Elaine.
1: Ja, det gjorde det. Eftersom vi pratade så mycket om Idol så tog jag mig dit för att bevittna när den här mannen vann. <laughs> Eller mannen var ju Tusse som vann då, kan vi ju nämna för de som inte vet det. Men när jag väl var där så var ju också Westlife där. Ja, vilken
0: överraskning. Det hade du ju ingen aning om <skratt> Absolut innan.
1: Absolut inte. <skratt> Eller ensamans är
0: gammalt Westlife-fansen. Westlife mycket, mycket långt tillbaka.
1: Ja, jag har sett alla deras konserter som de har gjort i Sverige och även typ tre, fyra stycken på Irland som är deras hemland.
0: Men det var naturligtvis idolfinalen du åkte för att titta
1: Absolut. Naturligtvis. Heja, Tusse. Ja, heja, Tusse. Det var faktiskt skönt att Tusse vann, men det är en helt annan diskussion. <skratt> <skratt> um, ja, och när jag var där och satt och snicksnackade med dem så visade det dessutom att framförallt Nicky och Mark då, som de, var de som jag pratade med, älskade Eurovision. Eller älskar Eurovision. Nicky gör det fortfarande. Han har ju till och med varit med.
0: Ja, och han älskade fortfarande trots det får man väl säga. Då har på hur det gick.
1: <här> ja, exakt. Och även fast Mark tydligen skickade mest till honom och sa, om du kan hoppa av så gör det. <här> <här> Det var lite för sent och kan vara redan i Stockholm när det här mässet kom.
0: <laughs> Gud, vad roligt. Mm. Ja,
1: men det här kommer de få berätta om själva tänkte jag. För det är ju inte kul för oss att sitta och berätta vad de sa.
0: Nej, det blir bättre att de får säga det själva så ni hör det direkt ur hästens mun <laughs> som man säger.
1: <laughs> Exakt. Så exklusivt nu då i Slagerfesten-podden så ska vi få höra Westlife prata om Eurovision. Eurovision. So Nikki, you were here quite recently though. I was. Yeah, so yesterday. <laughs> yeah. 16 was it? Yes, it was, and I was very happy about that. I loved it. I was very happy too. It was yeah. a wonderful.
2: I was here for a good ten days, maybe, yeah, just shy of two weeks. Uh, it didn't go as I had hoped. I'd hoped to qualify and get Ireland back into the the, the Eurovision actual final, um, but it was amazing to get back to Sweden. But it was more incredible to be on that stage, you know, playing, you know, singing to millions of people scared, scared to be honest and I did phone the boys from the hotel just down the motorway, there's a hotel with glass building that looks right on top of the globe if you come out the motorway here. Is it called like The Great Hotel or something? It's The Great Hotel, and the the room I was staying in was called The Great Great Room uh, Was it great? It was super, uh, but I, it's it was quite a, an emotional, a genuine emotional time for me because I was standing up that stage on my own representing my country, our country, and you know It, that's not easy. That's really, really not easy. Um, I did phone Mark and I said, "You know, give me some tips." I, I, did I not phone you? Did you I phone Shane.
3: I texted. He texted me, and then I texted him.
2: Yeah, long text. Said, "If you yeah. can get out of it, get out of it now." No, <laughs> no he didn't. There any way that
3: you could just pull out?
2: <laughs> I know. Um, so you
1: wouldn't want to do it again? So
2: no, I think you can never say never. But it, it was a wonderful experience. Like, it's amazing. It was such a well-run show. It's the biggest entertainment show in the world. And I'm not just saying this, but the Swedes do it so well over here. Everything from the, the attention to detail, the sound, the lighting, everything was just so well-run. And Even it was Idol, it was a joy to do
3: it. Idle, so far, the rehearsals and everything, it's really slick production. I mean, the stage, the sound, the arena, everything looks amazing. Yeah, definitely. I think everyone can learn from Stockholm and
2: Sweden how they do it here. And uh, the host was Petra. Ja. Yeah. <laughs> And she was wonderful. She was amazing.
1: Uh, And a former Idol uh, contestant. Mons. Uh, who?
2: Mons. Oh Mons, sorry, yeah. Mons, yeah Mons. Yeah, he yeah. was in Idol. Because he won with Heroes at the year previous. year. Uh, he yeah, did.
1: Yeah, right. Ja, Nicki berättar ju här att han kände sig så himla välkommen i Stockholm och hade så himla trevligt här. Och bodde på The Great Great Hotel. Vi vet inte vilket det är. Men... Nej, jag har ingen aning vilket. Så det, jag
0: vet att det bodde en massa delegation på Grand. fin ska det vara, ja. såklart. Men sen, jag vet inte var den irländska delegationen bodde. Nej. Men vem hade inte roligt i Stockholm 2016?
1: Eller hur? Och så pratar han ju och berömmer den svenska produktionen. Och det är han ju inte ensam om.
0: Nej, men vi är ju, vi är ju bäst på det här. Alltså just när det kommer till... Alltså Eurovision som Contest som format så är det ju ingen som är bättre än Sverige på tv-produktion. Bild, ljus, ljud, hela den här liksom att hur man skapar nummer, hur man ska tänka. Och det märks ju genom att det liksom väldigt, väldigt mycket svenskar är ju jobbar på Eurovision varje år, helt oavsett vad det är.
1: Ja, jag tänkte säga det. det. Är det SVT då eller är det bara att man hyr in den svenska personalen?
0: Man hyr in den svenska personalen. Och det, att vi har blivit så bra på det är att vi har ett Eurovision-liknande format själva, melodifestivalen, där vi tänker. Euro Vision på, alltså det är samma typ av nummerskapande och det är förvisso lite mindre och lite färre kameror men tanken är naturligtvis densamma. Och då har vi gjort det här i nästan två decennier nu, mm. sex veckor om året och då, då, då blir man bäst på det. Att jämföra då med Israel till exempel, den här tv-kanalen som, <laughs> som nu till New Tel Aviv, deras största produktion eh, tror jag har varit The Voice. Ja. Eh, och det är klart det är något helt annat...
1: Oh, gud, ja. Ja. gud ja, vi får se hur det går nu då För Holland
0: Ja men Holland har ju åtminstone Så att säga Det är ett tv-bolag som har mycket erfarenhet Av att göra konserter och att göra stora Tv-sändningar och program sådär. Men vi får se hur mycket det dyker upp Några är det säkert
1: Ja
2: Would you do Eurovision? Well, I've well already, I actually I've think you been. would, and I think <laughs> you would win it. Over to Mark. <laughs>
3: so yeah, <laughs> yeah I'm entering Eurovision next year. <laughs> oh, really? Nikki's writing the song. Um, <laughs> oh, now, you. honestly, I think both me and Nikki have always, before you ever done the show, we always spoke about how we had a mutual kind of love of the Eurovision. Um, when I was young, I sprained my ankle because I jumped off the like the top of the kitchen when Ireland won the Eurovision, when Johnny Logan won, I jumped First off the top and came by. down. Um, it, it was with um, 88, 88, yeah. <laughs> Hold me now. I've always been a big fan. I think it's gone on a journey, you know, um, in terms of what it represents. And I suppose the the genre has, you know, moved and switched around in different ways. Um, but I do think that I've noticed a few times that Like, I think it was a couple of years ago, the Portuguese yeah. won with this beautiful song between like a brother and sister. Yeah. And that's like the opposite the to like...
2: Sister, sister wrote it and he, I can't remember his right, name. Okay.
3: God, sorry. you're
1: great at this. You could yeah, do a Eurovision quiz. <laughs> But, um, don't
2: give him all the credit, we both
3: are. Okay, sorry, yeah. you're both great. But anyways, I think that the songs do still come through, you know? Um, there was a
2: wonderful song a few years ago, a duet for the Netherlands who came second. It was like a country ballad. Oh, yeah. And The that, Common
1: linnets. What was the name? The Common linnets. Okay, that was a really
2: good song. also a song from a Danish band called A New Tomorrow. Yep. That was about was six this? years ago, Very seven deep. years ago. That was a great song. How about
3: when do Celine Dion was in the Eurovision, do you remember that? She won it for Switzerland. Yeah, remember the no. name of the song? No. no. That, that was Call, was in in Ireland. Ireland. Call the Man. <laughs> So she has been in Dublin. A
1: few Maybe years. you'll be hosts because Ronan once hosted it, didn't he? Yeah, so. I'd you, yeah. I'd
2: I genuinely would love to host the Eurovision if that ever, if <laughs> Ireland ever won. So if
3: League. I win the Eurovision, then the next I year when it's in, it. in Ireland, Nicky will host it. <laughs>
2: um, but also, I've done the votes many years. The, you you know, have. The, Uh, you yeah, you have.
1: I'm impressed. And
2: Petra has said, good evening, Nikki. Uh, hello, Petra. Can I just Actually, say, you guys have put on a wonderful show in Sweden. Thank you so much. Did you know, Nicky, did I
3: tell And you that... And the votes from our jury. When I was back, back when Ireland used Sweden, to... Sweden,
1: 12 points. Sorry. Mark ju lite inne här på att... Eurovision går genom en, eller har under en tid gått under en resa Eller genom en resa där vi har förändrat Genre, tänket och så vidare Och nu var det ju då som sagt sedan 1996 Som Irland vann efter stor succé Är det så att Irland liksom inte har följt med då? Eller den här resan, den, den är ju sann
0: Ja, och, och, och nej Irland har inte hängt med det, det är ju uppenbart för alla Får man väl säga nej, men Jag skulle säga så här: att jag, Det är klart att Eurovision förändras och hänger med sin tid Och det som är stort i popmusik Kommer att vara stort i Eurovision Några år senare mm. lite, lite grann så är det Men vi får, inte komma, eller vi får inte glömma bort här Att det är också ett det spänner över liksom 40 plus länder från Azerbaijan mm. till Israel till Portugal till Island. Ja. Och det är klart att vad, vad är det är som musikaliskt förenar oss egentligen, att det går nog inte riktigt att säga. Jag upplever snarare att, att Eurovision... Är någonting för olika delar av Europa. I Sverige så har vi en bild av att Eurovision och Melodifestivalen det är kommersiell pop. Ja. Eh, helst upptempo, glad eh, som det går att dansa till. <laughs> eh, men med, med liksom enstaka ballader och sådär. Men när vi pratar fortfarande om kommersiell pop. Det är det vi uppfattar som Eurovision-musik.
1: Det är det ju, men vi har ju också förändrats i Sverige. För förut var det ju tonartshöjning och så vidare. Det var ju en slager. Ja, absolut, vi... men
0: då, då var vi tillbaka på liksom 80-talet. Ja, kanske men det, det menar, Men då har ju även popmusiken förändrats. Ja, pop, det. Alltså, för det var ju vad popmusiken lät då. Jag mm. menar Carola och Herace och de här. Mm. Det var ju våra bäst säljande artister ja. på 80-talet. Ja. Och de lät så. Ja. Eh, nu är det inte så längre. Och då finns inte det heller i Melodivisvalen eller i Eurovision för oss. Så att, jag, jag skulle säga att vår bild av, av vad Eurovision är, det förändras ju med hur vår bild av vad kommersiell pop är och hur det ska låta. Går man åt andra håll, om vi går ner åt liksom Balkan, eh, före detta Jugoslavländerna till exempel, skickar oerhört ofta stora, pampiga ballader. Balkanballaden är ju liksom välkänd, det är alltid minst två länder som ska skicka den varje år mm. <laughs> eh, och trots att så låter det inte alls popmusik i de här länderna lyssnar man på Balkanpop så är det långt ifrån de här stora liksom, folkmusikinspirerade balkamboladerna. Men där har man fått för sig att det är det Eurovision är. Mm. Tittar vi bortåt Azerbaijan till. Det är väldigt amerikanskt. De köper ju in hela paket, ofta från Sverige. Eller med amerikanska låtskrivare producenter. Det låter väldigt liksom, amerikanskt. Och det kan låta så amerikanskt att det nästan är främmande till och med för oss i Sverige. Ja. Som är så <laughs> genomamerikaniserade. Riktigt, vad man har för bild av det på, på Irland, det vet ju inte jag eftersom jag inte bor där, men tittar man Nej. på vad de skickar så är det väldigt mycket ballader. Det är ganska mycket folkmusik inspirerat, men naturligtvis då med de irländska tonerna. Singer-songwriter verkar väldigt ja. stort
1: Ja det tror jag är att det är ju så pop-låter på Irland också Det är det Och det, är
0: klart, det var väl länge sedan vi hade några stora irländska artister ute på, på liksom världslistorna vi, som sagt, vi har ju tidigare haft U2 och vi har haft ja, men Westlife och flera pojkband har ju haft koppling till ja. eh, Irland, vi har även eh, jag har att heter från One Direction Ni Ni Niall Horan <laughs> Niall, Niall. Eh, Precis, men det var ju ett bra tag sedan
1: ja, men det är det. Niall Horan har faktiskt släppt en ny singel, utan jag reklam för honom på något sätt men, men det är ju, han är ju ingen världsartist på egen hand på samma sätt, men han, absolut och han var ju inte den enda i bandet heller nej. men i övrigt, alltså, Ed Sheeran har en koppling till Irland, han har en irländsk farmor, eller Ja, men, men det är fortfarande inte
0: så, alltså, det, nej, nej, om nej. man lyssnar på den inhemska popmusiken på Irland Nej, så den låg inte, skript är... har vi Ja, okej, okay. ja du ser ja. Men, men, <laughs> men det verkar inte som att den har en koppling till vad folk upplever att Eurovision ska vara Nej. På det sättet. Eh, för då hade det nog inte låtit så. Och, och det går inte att säga vad som är rätt eller fel här. För det är inte så att eh, liksom alla i Nederländerna går och, och lyssnar på långsamma pianobalader som handlar Nej. om spelhallar dagen enda. Mm. Utan, utan det här är ju mer vem som råkar vinna är ju mer slumpen. Mm. Ja. På, på något vis vem som råkar vara bäst. Men det, det, det är ju helt omöjligt att prata om en Eurovision-genre För den kommer att variera helt beroende på varifrån du är att När vi tänker på den typiska Eurovision-låten
1: Ja, men jag tänker att vinnaren har ju ändå gått i också, Alltså upp och ner i eh, vad det är för typ av låt
0: liksom, Ja, och som, som de själva nämnde här då, Till exempel Portugal eh, är ju en väldigt, väldigt apart låt. Ja. Och Portugal har ju alltid varit väldigt, väldigt aparta. Ja. Äh, och nu helt plötsligt så funkar det, det Och det kommer naturligtvis, om de fortsätter skicka den typen av låtar så kommer det naturligtvis dröja 50 år till innan det funkar nästa gång. Det är ju inte så att Portugal liksom har hittat en formel. det är inte så att de har hittat på någonting som gör att de nu helt plötsligt kommer att vara med uppe i toppen så Nej, och inte.
1: jag tycker inte att det är som på 90-talet heller där det var samma typ av låt som vann år på år, för att nu är det ju väldigt olika låtar som vinner
0: varje år Ja, och det är dessutom en stor del telefonomröstning nu vilket påverkar, då var det ju jurygrupper som tyckte att de, de här <laughs> irländska de singer-songwriter-balladerna det var det bästa vi visste
1: Ja, för, ja visst, så
2: är det ju So you can edit all of this part out. Well, Sweden pleasant. are on seven, or six, and we Ireland are on seven. Know, we we haven't won it in thirty odd years though. That's he's yeah, won it so twice. How we long? Well, when it was who? Early. Linda Martin? Eh? Uh, what we? No, Neve Cavanaugh was it? No, Rock and Roll Kids.
1: No, Neve Cavanaugh was after. Was she? Yeah. Okay. Up, up, up,
0: up. Nu app, app, Jag måste ju vända vårdning här, rätta oss själva Jag vet ju hur det är när man sitter och, och pratar live och så, där, och, och så glömmer man bort saker Och så blir det lite fel, i synnerhet när det gäller Irlands Irlandsegrer på 90-talet För det är så förruktansvärt många De
1: kom på råd. ja Och det är
0: helt orimligt så här sätt i efterhand När man hör de här låtarna Men det, det, det är nog för en egen podd Det är inte ens ett eget avsnitt Men för att reda ut det här nu då Det hela började med att Linda Martin 192 92 Med Why Me Därefter kom Nick Cavanaugh 93 Med In Your Eyes Därefter kom Kom, gud jag glömde glömt vad de heter, men Rock and Roll Kids.
1: Paul Harrington och Charlie McGettigan.
0: Så heter de. Och därefter gjorde man ett uppehåll på ett år innan Eamu Quinn vann den sista segern med The Voice 1996. Sen kommer Nil Kevin och tillbaka 2010 ah. med For You. Så att hon var ju den, ja, den senaste vinnaren som tävlade. Så säga. Men, men den sista vinnaren var Eamu Quinn 1996.
1: Just det, och det var nog den jag tänkte på. Men det varit lite rörigt. Ja, man blandar
0: ihop det. Det att... har hänt den bästa, det vill säga ja. mig.
1: Ja, och uh, uppenbarligen alla oss tre där. Ja. Vi skulle behövt dig. Uh, ja, tack Anders <laughs> för att vi inte har faktafel i podden nu. Och så går vi vidare.
2: You know Eurovision I was obsessed
3: thing. with Eurovision when I was young. Oh, do you well, remember a so. German act that sang a song? Um, Voy a party. A party. I literally watched that performance like 90 times a day it was like crazy camp kind of mad song yeah. um, it was a lot of fun the and there was a guy in it that went oh yeah, yeah. oh yeah <laughs> What little, ooh
2: ah uh, just a little bit ooh oh, okay. uh, a little bit more who's that? Gina G <laughs>
1: Ja, här nämner de ju nu det här med att vi ligger om hack i häl i vinster, eh, i tanke på att de då inte har vunnit sedan 1996. Eh, och vi vann ganska många gånger på rad. Eh, och vi ligger bara en vinst efter Irland nu.
0: Ja, och det här är ju... Eh, Christer Björkmans uttalade mål han går i pension efter 2021 så han har två år på sig ja. eh, att komma ikapp i Irland med de här sju vinsterna mm. vi får se om det lyckas
1: Ja, vi hoppas på redan i år förstås ja, det, vore
0: ju, det vore ju skönt att få det avklarat så att säga men, men eh, det, blir, det blir också tajtare skulle jag säga jag vill inte förta någonting mot Mons här men det var nog så i ärlighetens namn att Måns vann väldigt, väldigt mycket i brist på motstånd mm. Det var, tittar vi på hur röstningen gick det året så var det tre länder i topp det var Sverige, Ryssland och Italien och de fick de högsta poängen från i princip alla länder vilket ja. innebar att hoppet mellan de här tre ner till 4 och femman var enormt. Jag tror till och med att Serbien lyckades ta tionde platsen med 58 poäng.
1: Och jävlar! Vilket alltså inte
0: är någonting. Och det, det, då var det liksom så här, ja men det var de tre länderna som egentligen det handlade om. Ja. Och där bakom fanns det liksom, det fanns inga vinnarkandidater utöver det. Och då var Italien Många tycker Ilvolo då att det var den bästa. Eh, och, andra, bara, och andra tyckte <laughs> Ryssland då. Eh, jag tycker att båda de två var kanske var lite för gamla helt enkelt. Ja. Och, så, och då blev det Måns. Ja. Eh, sen, de, sen dess har det ju blivit några länder som, till skillnad då från Portugal som jag sa tidigare, <laughs> faktiskt verkar ha hittat en formula som funkar. Till exempel Bulgarien är... Absolut på jakt efter sin seger De kom två i Kiev. Sen hoppade man över ett år mm, Man bytte tv-chef som inte tyckte att det här var något bra man skulle så ägna sig åt verkligen. Men nu har de bytt tv-chef igen Så nu kommer de tillbaka 2020 Och de lär eh, vara en av storfavoriterna Skulle jag tro Inte alls omöjligt Bulgarien tar hem det Cypern har ju ett nyvaknat intresse Så de, ja,
1: Verkligen
0: eh, Kom på femte plats 97 om jag minns rätt <laughs> uh, och det var deras bästa placering fram tills uh, Fogo ah. då i, i Lissabon. Och då blev det ju på något vis tydligt för dem att om vi satsar och gör det på riktigt så kan ju faktiskt vi vinna också. Uh -huh. Och så insåg väl en massa människor att det är roligare att sitta i green room och få tolv år än att inte sitta i green room utan att sitta på ett hotellrum och titta på finalen. Exakt. Eh, och då började man ju satsa så att man har ju redan nu gjort klart sin artist och jag vet att man letar låtar misstänker, det obekräftade källor att de håller på att skrivas ner i södra Sverige ja, faktiskt ja, ja. för stunden här. Eh, och, och så vidare och så vidare. Det här är ganska typiskt att länder går upp och ner och att liksom ett land hittar en formel som liksom funkar. Nederländerna är ett jättebra exempel. Mm. Man missade, jag tror att det var sju finaler i rad.
1: Ja, jäklar, ja. Eh,
0: tills dess att Anouk dök upp i Malmö 2013. Man lyckades ta sig till final eh, och kom på en respektabel placering. Ja. Eh, därefter så fortsätter man på det här lite grann väldigt avskalade singer-songwriter, nästan country-inspirerade spåret det kom Linnets, ja. kom tvåa i Köpenhamn var ja. inte långt borta från att vinna. Nej. Och sen har man liksom fortsatt med det. Vi hade Dower Bob i Stockholm. Oh ja. eh, och vi har haft fler låtar med ja, växande kvalitet skulle jag säga. Och det är absolut <laughs> inte alltid mina favoriter. Men, men man var i final nästan alltid. Och det gick mycket, mycket bättre. Ah. Och när det går bättre, då växer intresset på hemmaplan. Mm. Eh, då växer intresset bland de bästa artisterna. Då växer intresset bland de bästa producenterna och låtskrivarna. Skivbolagen börjar vakna till liv och se att här finns det ju pengar att göra. Ah. Och till slut då, så kom då Lawrence. Duncan Lawrence med Arcade. Aha. Och lyckades faktiskt ha det.
1: Ja, det är ju häftigt att se ändå resorna eh, som länderna gör i jakt på sina vinster. Ja, och
0: vi har nästan gjort den i Sverige också. Det är, det är lätt att glömma bort nu när det har gått så fantastiskt bra för oss det här decenniet, får man ju säga. Att decenniet innan var ju inte fullt lika kul att vara svensk och Nej,
1: verkligen inte. Efter Charlotte Pirelli så gick det ju åt Anders, egentligen.
0: Ja, och jag tror att vi kan säga före det också. Alltså, tittar vi på... Det var inte så att Afrodita hade någon framskjuten placering.
1: <laughs> ja, men Jill Jonsson kommer väl på tionde plats? Eller något? I fall, ja, 98.
0: Ja, ja, precis. Nu är vi tillbaka på 98. Men, men om vi tittar på, på 00-talet Ja, förlåt. Men, ja, men
1: Charlotte perelli var ju 99.
0: Ja, du tänkte på den Charlotte ja. Ja, för Jag tänkte på Charlotte perelli 08 i det fallet. Jaha, förlåt. Ja, som vi var en i raden av besvikelser. Ja, får precis. Vi väl säga. Det var det jag menade. Och Efter vi hade ma Malena ärman och vi hade Martin Stenmark. Och det, det var flera bidrag på 10-talet som i 00-talet som inte gick särskilt bra. Och naturligtvis då kröntes med Anna Berg en dag som inte ens tog sig till final då 2010. Ja. Och sen vände det.
1: Men sen hände det ju, det, vi behövde den där kanske Otroligt dåliga placeringen för att vara så här, Shit, nu måste vi shape alltså,
0: det, ja, det, ja, jag tror det, och det som hände var också Att vi fick en liten, vi kalibrerade Vad vi tyckte att Eurovision skulle vara För ja. det var, trots allt så här, ja men Malena Ärman Älskar ju Malena Ernman, jag älskar ju The Voice också Men det har ju inte så mycket med popmusik att göra Nej Eh, och, och Martin Sten, Mark Las Vegas, jag vet inte om någon skulle lyssna på den frivilligt.
1: Ja, jag är ju lite så det oklar. Alltså, det är kanske också ett helt eget avsnitt, men hur kunde det vinna <skratt> vi företaget? Vi har så många oklara vinnare. Ja, nej, men det var liksom
0: Det var som att vi röstade på något annat än det vi liksom annars skulle ha lyssnat på. Men
1: sen var väl Martin Stenmark lite ny och lite snygg och lite Absolut. trevlig. Liksom.
0: Eh, och, och, och det var ju inte en dålig låt, det, det är klart det inte är. Men, ja. men det är på något vis, det var inte det, det var inte den stora hitten. Nej. Eh, och vi ska inte hänga upp oss på enskilda år så, Men det var, på något vis kändes det som I hela Melodifestivalen Vilka bidrag som tog sig till final och så där, att Det var väldigt experimentlusta mm. Men det kanske inte blev så bra i slutändan med så att, men, men efter Anna så ja, vi tog vi oss i kragen Och sen har det ju gått fullständigt fantastiskt Vi är ju överlägsna sett till ett genomsnitt ja, Det senaste decenniet
1: Och det är ju jättekul, men det är ju nästan så att man blir lite så här, ja, men Vi minns ju hur tråkigt det var Där på 00-talet alltså Vi tog oss i alla fall till final ja. Och det ska vi ju vara glada för, men så otroligt tråkigt och då tycker jag så synd om folk jag känner då från Irland och från Storbritannien och så här, som ständigt får sitta och bli besvikna. För det sög ju de där få åren vi fick göra det. De har ju fått göra det i 16-17 år nu.
0: Ja, det är, det är jättetråkigt. Och, men, men som sagt, det här är egentligen inte så vansinnigt komplicerat.
1: Finland. Ja, fin, Finland Sen 2006 2016.
0: Ja, nej, men precis. Finland har ju tagit sig i final några gånger. Men de har ju fortfarande sin bästa placering elfte plats från 2014.
1: Mm.
0: Så att, men det är inte så svårt. Det går faktiskt att ta sig kragen. Bulgarien när var var med de tre första åren. Så kom de ju sist och näst sist i sina semifinaler. Man lyckades skrapa ihop något tiotal poäng i semifinalerna totalt sett på tre år. Man lyckades till och med med konstigt att få noll poäng i semifinalen <laughs> första året man var med. Sen hoppade man över några år och tog sig kragen och kom tillbaka. Mm. Eh, och och liksom lyckades då man har en andra plats och man har riktigt, riktigt högt upp. Men då satsar man ju på det också. Mm. då ser man ju till att man skickar bra låtar med bra artister. Inte någonting som är lite så här, för skojskull. Det kan man ju göra såklart. Det är ingen som begär att man ska ta det här på blodigt allvar. Det är bara en tv-show. Men då blir resultatet därefter. För det kommer att finnas motståndare som tar det på allvar.
1: Ja, men och jag tänkte på det här med nu. I tanke på att vi har suttit där med Westlife och pratat om... Alltså, Nicky från Westlife har ju ändå varit med i Eurovision. Ja, och det gick inte ens för honom. Det hjälper ju inte att bara vara en världsartist.
0: Nej, det hjälper inte alls skulle jag säga. Det finns inget, uh, det finns inget Storbritannien
1: stöd. skickade ju Bonnie Tyler. Det gick åt Fanders. Eh, sen skickade de ju och för sig Blue 2011. Men, och då fick de ju den tionde plats tror jag. Eller elfte plats.
0: Någonstans, ja, någonstans i mitten. Uh, uh, ja, och det nej, men, är det bästa
1: och, de har gjort. Men, men och, det hjälpte inte heller.
0: Nederländerna har skickat Anouk uh, uh. och sådär. Uh, nej, alltså ja, det finns inga bevis för alls skulle jag säga. Att ett stort namn på automatik kommer att lyckas i Eurovision.
1: Och det tycker jag är lite coolt ändå för det är ju med att Eurovision publiken skiter faktiskt i vem det är på det hur det den Ja filmen, det, det handlar alltså, som... det
0: handlar om låten och, och det handlar om hur väl den låten passar artisten. Uh -huh. eh, det, så är det och det är inte så jäkla svårt Nej. faktiskt. Så att de här alltså BBC och de här som bara misslyckas år efter år efter år. Ja, men... Jag begriper inte hur man, hur man kan misslyckas så kapitalt för att så svårt är det ju inte.
1: Nej men jag känner så här, behöver man byta ut det Delegationen, eller de som tar ut låtarna. För att jag tänker även Irland så här. Och de bara, oh, nu ska vi prova något nytt som förra året. Och skicka de här Sarah med låten 22. Som mm. inte heller var någonting som Irland brukar skicka. Och som skulle då ha någon ny typ av sand. Men alla har ju olika smaker Jag förstår det. Men hur kunde man tro att den låten var? Ja, den här är svinbra den
0: här skicka, alltså. Nej, Det är väl ett glas vatten Alla hör väl att det där var ju ingenting att hänga i jul. Nej, o, och
1: Storbritannien lite likadant. Nu har de börjat med omröstningar i so Storbritannien
0: Vilket de har slutat med igen ja, okay. ska jag säga. Ja, för att I år så har man parat jag ihop sig Det inte Nej, men jo, precis. Och I år har man parat ihop sig med, med Ett stort record label istället Och ska internt tillsammans med det här Labeln försöka få fram någonting som faktiskt Kan bli något Det tror jag är helt rätt steg att gå jag säga, alltså, Tror
1: du det blir bättre?
0: ja alltså Istället för att skicka iväg Alltså, förlåt uttrycker då men att hämta liksom, Melo Rejects ja. från diverse låtskrivarkamps runt om i Europa med människor med uppdrag att skriva en tre minuters låt till Eurovision för det lyckas väldigt väldigt sällan trots mm. allt det är väldigt väldigt sällan den typen av låtar vinner så istället för att då liksom välja av en, en pool av artister som kanske hellre vill än, än kan så är det väl bättre att man försöker hitta en och sen hitta en, en låt bland liksom, jag vet inte hur många som helst, Vem passar den här artisten bäst? Och så tar det därifrån. Jag tror att det är, det är bra. Och sen så att men dessutom gör det med människor som är i musikindustrin. Mm. Problemet med BBC har ju varit <laughs> att man har gjort det med människor som har jobbat med tv-underhållning och Exakt. inte med musik.
1: Mm. Vad, vad tror du då? om Irland om skulle skicka Westlife som grupp? Skulle det bli bättre eller beror det återigen på låten?
0: Det beror bara på låten. Alltså, mm. Om det är en bra låt så kan de naturligtvis få drag av uppmärksamheten. Eh, men det innebär ju också att de får fler ögon på sig, så att det måste ju också utföras väl. Det blir, får inte vara några sura toner. Eh, och Vi
1: har dem sällan.
0: Ja, och, eh, och som sagt, lå låten måste vara bra, den måste vara nu. Det måste vara en låt som folk faktiskt vill lyssna på även utanför tävlingen. Tittar vi på, på vinnarna i Eurovision så är det ju ändå låtar med få undantag som. Tar sig in på topplistor över hela Europa. Det måste inte vara liksom number ones. Men den tar sig faktiskt in på topp tio-listor i 20-30 länder i Europa.
1: Ja, men det märktes ju när de skickade den här Together med Ryan och Chosny, det här <laughs> outtalbara namnet. Mm. att Där fick de ju se att ett uppsving, på grund av att låten var ju det var i deras genre, men den var ändå modern. Och så hade den ett så fint då, tema med, som var modernt. Mm. Eh, och då funkar det. Ja. Men sen så bara tvärvände de ju igen och eh, hoppade
0: Jo, men istället för ett, att följa. Där, där var ett bra exempel där eh, låten som kanske inte var så jättemycket att hänger i julgranen ändå passade väldigt bra ihop med artisten och så gjorde man ett väldigt, väldigt snyggt nummer som mm. lyfter det hela ytterligare. Mm. Och det är ju när de där tre komponenterna jobbar ihop som man får bra resultat.
1: Men det är så märkligt att man inte så fasta på det då. jag förstod det, att, aha, det här var ett, liksom det, det, som andra länder har gjort. Okej, det här funkade. Nu fortsätter vi på det här tills vi liksom kommer någonstans.
0: Ja, det är... Eh. Det, det, eh, det är konstigt. Men som sagt, jag, jag tror inte att Westlife i sig drar speciellt mycket röster. Det, det tror jag inte. Alltså, stora delar av Europa är ju helt ovetande om vilka Westlife är.
1: Precis, det är ju det man inte får glömma. För det har jag också tänkt på när man har skickat såna här kändisar som är så kända i västvärlden. I Eurovision så är ju västvärlden bara hälften av dem som tittar nästan mindre
0: ja och då kan det till och med vara så att eh, vissa artister nu var det ju några år sedan Turkiet var med till exempel men Zerta Berner som vann för Turkiet mm. jättestor artist i hela den turkiska världen mm. och turkar finns det gott om i hela Europa så <laughs> ja. att även om inte majoritetsbefolkningen i respektive land hade en aning om vilka de var så fanns det en minoritetsbefolkning i princip varje land som hade mycket bra koll på vem hon var ja uh -huh. Och så, och så, så här, det är ju inte fullt så enkelt. Man, man fastnar i sin filterbubbla.
1: Ja, tror är väl också väldigt stor i, alltså, i hela den rysktalande ryska, världen. Ja, ja, absolut så. Äh,
0: men helt okänd egentligen i, ja, i väst hos oss. Ja. Men i den rysktalande delen av världen är ju han. Ja, på samma nivå som liksom Madonna, Lady Gaga, ja. vad, nu, vad nu ungdomarna lyssnar på. <laughs> det
1: du, du tog ganska gamla exempel. Ja, gans ganska
0: gamla men jag ändå har artister för en som har uppnått någon sorts superstjärnestatus som ja, ja. inte bara här och nu utan Ed som Sharon. har en... Ja, han är väl på väg dit. Ja. ja.
1: Mm. <laughs> vi säger det.
0: <laughs> Adele.
1: Adele ja, ja. bra, bra, bra. Men det är faktiskt ganska häftigt i alla fall att kunna säga att vi på Slag festen fick prata Eurovision med Westlife- och. Nu har vi även pratat Eurovision med varandra. Och det är ju det låter kanske långt bort för er, men det är faktiskt högaktuellt ändå.
0: Ja, alltså flera länder har redan eh, talat om vilka artister de ska sjunga. Eller som ska sjunga för dem. <här> eh, och, och letar låtar. Albanien brukar som traditionsenhet gå ut med sin nationella final. De har finalen den 22 december. Vill man titta på det så förestår <här> jag att man laddar upp med väldigt mycket glögg. Det ja. brukar pågå i fyra till sex timmar och kräva enorma mängder alkohol Åh, från talen. Igenom. <laughs> det igenom. Smärtsamt är det faktiskt. Eh, och så, är det, det är
1: bara skrikande kvinnor?
0: Eh, nej, men väldigt mycket skrikande ja. kvinnor på mm. språk du inte förstår, därför att man måste sjunga låtarna på albanska eller skipp som ja. det heter då i deras final. Verligt. Och det är live-orkester och alltihop så att det är långklänningar och gala och eh, väldigt, väldigt långt. <laughs> det, <laughs> det, 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 det är inget jag kan rekommendera till någon. <laughs> nej,
3: eh,
1: nej, men, men om Vilja Men om man skulle vilja <laughs> sätta sig för detta. Ja.
0: Nej, och sen, sen kommer det ju rulla på. Så fort vi kommer in i januari och på andra sidan årsskiftet så kommer det fler och fler eh, nationella uttagningar. Den 28 januari är semifinal -lottningen. Då får vi veta vilken eh, semifinal Sverige ska tävla i i Rotterdam. Eh, och så vidare och så vidare. Så att, nej, det kommer att gå jättesnabbt. Mm. Till, sen är vi igång och då... Och allt ja, blir åka av
1: <laughs> Ja, och innan vi avslutar för dagen detta Westlife slash Eurovision-avsnitt så vill vi bara bekräfta att Anna-Charlotta Gunnarsson pratade vi om att vi skulle vilja ha som gäst i podden på temat Vad händer med kvinnorna i musikvärlden? Och framförallt i musiktävlingarna. Eh, så nästa vecka dyker hon upp i podden och då tar vi vid på det här ämnet
0: Ja, en alldeles för intressant diskussion För att eh, hoppa över, men vi var tvungna att ta lite paus Nu när Westlife dök upp
1: Ja, det ja. kan ha varit mitt fel <laughs> Det kan ha varit så jo, Men eh, hoppas ni har gillat det här ändå Och kanske har vi hittat några nya lyssnare nu via Westlife eh, Hoppas ni stannar kvar i så fall Ha en trevlig vecka
2: We are the rock'n'roll kids, rock and roll kids. We are the rock'n'roll kids Rock and roll was all we did, and listening to those songs on the radio I was yours and you were mine. That was once upon a time, now we never seem to rock and roll anymore.